0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Siguen apareciendo publicaciones en revistas arbitradas sobre la seguridad y efectividad de las vacunas más populares. Y en atención a sus preguntas frecuentes, le traemos ahora dos artículos que acaban de ser publicados en la revista de medicina de Nueva Inglaterra, el New England Journal of Medicine, los artículos son del pasado 29 de septiembre. No los presentamos porque teníamos otros temas pendientes con ustedes. Unos del 22 y otros del 29 de septiembre. El caso es que, ya se imaginará usted, las noticias son buenas, incluso mejores que, los que, que las que mucha gente <ríe> quiere escuchar. Yo creo que nos hemos vuelto aficionados a, la, a las catástrofes zombies y ese tipo de historias y por eso las buenas noticias nos aburren, pero abúrrase con nosotros, venga, le, van a, le va a gustar lo que va a escu usted escuchar. Una de las vacunas que más polémica causó a lo largo de la historia, de la breve historia de esta pandemia, es la de AstraZeneca, desarrollada inicialmente en la Universidad de Oxford. Ah, y de, 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 de una vez el comentario. Creemos claramente que este tipo de conocimientos, el desarrollo de vacunas, el desarrollo de, la, de, de toda la biotecnología que incluye ingeniería genética, transgénicos, etcétera, etcétera, debe ser realizado en instituciones públicas. Los verdaderos desastres que ha generado hasta el momento en el caso de los transgénicos, por ejemplo, y lo hemos mencionado recientemente, han ocurrido como consecuencia de las patentes agresivas que protegen a los transgénicos. Los transgénicos mismos han demostrado ser seguros para la salud, muy seguros. Al final de cuentas, todo lo que hay en este mundo es transgénico. No, no existen los tomates naturales que no sean transgénicos o los plátanos naturales que no sean transgénicos. No existe la, la gente el ser humano que no sea transgénico y muy transgénico. Entonces, eh, el verdadero peligro es económico y social y ocurre cuando este tipo de descubrimientos realizados como consecuencia del esfuerzo de muchos investigadores en muchas partes del mundo queda en unas pocas manos. La ciencia eh, vive de publicar, de hacer públicos sus resultados y los beneficios también deberían ser públicos. Habiendo dicho eso, habiendo soltado eso de nuestro ronco pecho, ahora vamos a hablar de la vacuna de AstraZeneca, de, no, de Oxford-AstraZeneca. Esta vacuna, recordará usted, generó eh, muchas preocupaciones por la asociación de esta vacuna con casos rarísimos de trombocitopenia trombótica. Casos en los que se formaban coágulos que llegaron muchas ocasiones a ser mortales y las personas que tenían esta situación pues a, acababan de recibir la vacuna y eh, tenían eh, un, una serie de datos clínicos muy peculiares y, y siempre coincidentes. Eh, no tenían plaquetas y tenían una gran cantidad de coágulos en algunas partes del cuerpo. Si usted nos ha hecho el favor de seguir la historia de la pandemia, recordará los trabajos realizados en algunos lugares de Europa, que sugieren que este problema no es directamente asociable a la vacuna o si lo es, ocurre en casos escandalosamente raros. En la gran mayoría de los casos es mucho más riesgoso no ponerse la vacuna que ponérsela. Y eh, hay algunas teorías que están en proceso de ser eh, sometidas a prueba, que relacionan estos rarísimos casos de trombocitopenia trombótica, y vuelvo a insistir, rarísimos, un puñado de casos por cada millón de habitantes, por cada millón de personas eh, tratadas, eh, parece que estos casos quizá podrían deberse a que la vacuna a la hora de ser aplicada en el músculo por alguna razón entra directamente a una pequeña arteria, o a una pequeña vena. Si eso pasa, entonces se sospecha que eso podría disparar el, el, el problema de la trombocitopenia. Si de veras resulta ser ese caso, se podría eliminar el problema simplemente cambiando la técnica para inyectar. Pero bueno, eso, eso es otra historia. Muchos de ustedes se han puesto la vacuna de AstraZeneca y quieren saber si funciona. Bueno, algunos estudios previos habían indicado la efectividad y... y, y, y la seguridad de la vacuna, no es perfecta la seguridad ni la, ni la efectividad, eso no existe en este mundo. Acuérdese que si usted se come una nuez, corre un cierto riesgo de desarrollar una forma de alergia instantánea que se llama shock anafiláctico y si no recibe atención médica especializada rápido, en minutos, usted se puede morir. Esto afortunadamente es escandalosamente raro. Y pasa no solamente con las nueces, puede pasarle con los camarones puede y otros uh, mariscos. Puede pasarle con uh, el ácido acetil salicílico, puede pasarle con antibióticos de uso común como la penicilina y sus derivados. Puede pasar con un montón de cosas, los shocks anafilácticos, no los entendemos bien. Pero bueno, habiendo dicho eso, ¿qué ¿De qué se tratan estos estudios de los que vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de la vacuna de Oxford-AstraZeneca y de la vacuna de Moderna. Bueno, la de Oxford-AstraZeneca. Se tenían ya estudios de nivel 3 realizados en grupos poblacionales que tenían características más o menos uniformes y los resultados eran muy buenos. Sin embargo, no se tenían estudios realizados en poblaciones más diversas. El nivel de variabilidad en lo que a edad, en lo que a grupo étnico y otros factores se refieren, los estudios de nivel 3, era bueno pero no suficientemente grande. Y los investigadores que presentan este artículo publicado el 29 de septiembre de 2021 en el New England Journal of Medicine decidieron cubrir este hueco. Lo que decidieron fue buscar información en grupos grandes de personas de grupos étnicos muy diferentes para ver si la efectividad es pareja en grupos étnicos muy diferentes. Decidieron tomar datos de poblaciones grandes que habían sido ya vacunadas con Oxford-AstraZeneca en el, los Estados Unidos, en Chile y en Perú. Está usted hablando de un abanico muy grande de grupos étnicos, de grupos de edad, de eh, gente de riesgo, gente, por ejemplo, que tiene diabetes. Sería muy interesante saber si los chilenos con diabetes responden, eh, experimentan un riesgo ligeramente mayor de enfermarse, aunque estén vacunados con, con Oxford-AstraZeneca, que los norteamericanos promedio. Esto es de esperarse. Le hemos comentado que existen grupos de investigación, por ejemplo aquí en Simvestab, que se dedican a explorar la forma en la que distintas poblaciones humanas responden a toda clase de medicamentos. Las pequeñas variaciones genéticas promedio de un país como México, que son diferentes a las pequeñas variaciones promedio de Bélgica, pueden hacer, por ejemplo, que en promedio la gente de un cierto país tenga más intolerancia a la lactosa que la de otro país. O que en la gente de un país un medicamento como el ácido acetil salicílico es más efectivo en dosis bajas que en el otro país. Estas diferencias son de esperarse. Bueno, pasa lo mismo con las vacunas. Es una de las muchas preguntas que quedan por responder y que estos investigadores querían eh, cubrir, cuando menos algunas de ellas. Entonces, toman datos de 32.451 participantes que eh, eh, estaban por recibir vacunas. Y eh, esto en, en los Estados Unidos, Chile y Perú. Y se les siguió eh, por 15 días o más después de la segunda dosis. Esto se hizo de manera especialmente atenta en personas de más de 65 años, que sabemos, por otros estudios, que son más susceptibles a COVID-19 y son las primeras que hay que proteger. Y también, por cierto, son las personas en donde las vacunas funcionan de manera menos efectiva. El sistema inmune a partir de los 65 años en mucha gente empieza a declinar en distintos grados. Y no sabemos si esa declinación es pareja en toda la sociedad humana o hay grupos étnicos o grupos de algún otro tipo en donde esta declinación pudiera ser más acentuada o menos. Esto hay que saberlo para poderle dar una protección mayor con otras medidas como distanciamiento social a los grupos sociales que sabemos que tienen un mayor riesgo de enfermar aunque estén vacunados. Total. Estos investigadores eh, toman datos de 32.451 personas que deciden participar en el estudio. Esto ya tiene tiempo. Este experimento se hizo hace ya eh, varios meses y eh, eh, ha tomado tiempo recabar los datos, procesarlos, etcétera, etcétera. Se lo, ahorita va a entender por qué se lo aclaro. De estas 32,451 personas, 21,635 recibieron vacuna y 10,818 recibieron placebo se decidió aplicar este, este, esta proporción de vacuna contra placebo con la idea de que, bueno, la vacuna sabemos que sí protege. Vamos a proteger a la mayoría de ellos desde el primer momento. Vamos a, a, a arriesgar voluntariamente a algunas personas pidiéndoles que se esperen un tiempo para vacunarse con o con Oxford, AstraZeneca, con cualquier otra cosa. En lugar de hacer mitad y mitad, mitad eh, 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 recibe vacuna y la otra mitad recibe un placebo que parece va vacuna de a verdad pero que no tiene efecto, se decidió esta proporción de 2 a 1 porque ya se sabe que la vacuna funciona. Entonces, la idea es proteger la mayor cantidad de personas. Las personas que recibieron placebo luego fueron notificadas que habían recibido un placebo al final de, del periodo de estudio, y se les invitó a que se vacunaran con una vacuna eh, real. Total, ¿cuáles son los resultados? Usted ve de estos grupos cuánta gente enferma, de la gente que enferma, cuánta gente enferma gravemente. Todos los participantes de este proyecto aceptaron participar en el programa de inyecciones, entendieron cómo funcionan estos estudios doble ciego, ni la persona que da, ponía la inyección ni la persona que la recibía al momento de hacerlo sabía si lo que se estaba poniendo era un placebo o, o el, eh, la vacuna real. Es solo hasta el final del proyecto que la gente se enteró oye, a ti te tocó placebo, oye, a ti te tocó vacuna. La persona que puso las inyecciones nunca supo lo que estaba poniendo. Por eso se llaman doble ciego. Ni el que da ni el que recibe la vacuna sabe qué es, que es lo que... Eh, qué es lo que se está inyectando, y esto ayuda a mantener objetivo el estudio. Entonces, la, eh, se comparan cuántas personas del grupo que recibió placebo enfermaron contra el, el grupo que sí recibió la vacuna. Si los porcentajes son parecidos, si el 3% del grupo con placebo enfermó de COVID-19 y también el grupo que recibió la vacuna, pues es que poner la vacuna o poner agua es lo mismo, la vacuna no sirve. Si los números son diferentes, significa que la vacuna funciona. Mientras más diferentes sean los números, mayor efectividad. Bueno, resulta que de las eh, que de 17.662 personas que recibieron la vacuna, porque hubo algunas personas que fueron seleccionadas para el proyecto y de la mera hora no participaron por algún motivo, eh, se encontraron... Eh, Cero casos de COVID-19 severo o crítico. Ni un solo caso. A pesar de que es una cantidad de personas bastante respetable, 17,662. En cambio, de los 8,550 participantes que siguieron todo el proyecto y que recibieron placebo, hubo ocho casos. Habría que esperar cuando menos unos 16 a 20 casos en el grupo que sí recibió vacuna de no haber funcionado la vacuna. Pero el hecho es que la gente que recibió la vacuna salió libre de la enfermedad, cuando menos de la enfermedad severa o grave. No hubo un solo caso. Una vez que se toman eh, las muestras para ver quién enfermó de manera sintomática o de manera ligera, etcétera, etcétera, se llega a unos datos que al principio parecen no ser demasiado emocionantes, pero sí lo son. La vacuna tiene una eficacia para prevenir infecciones de cualquier tipo del 64.3%. Tiene una efectividad en dentro de los límites de este estudio del 100% para proteger contra la enfermedad severa. ...o crítica. Un paciente crítico es una persona... Que, ...cuya vida está amenazada. Bueno, pues la vacuna de Oxford-AstraZeneca... ...en este estudio que involucra una cantidad... ...bastante respetable de personas... ...protegió en forma perfecta... ...a la gente que la recibió... ...contra la enfermedad severa... ...o crítica. Podemos seguir aquí... ...echando el rollo sobre... El, el, ...qué significa la efectividad... ...de la vacuna, etcétera, etcétera. Mire... Lo que uno quiere con estas vacunas es evitar la enfermedad grave. Es lo primero. Y eh, la vacuna funciona de maravilla. Estos datos son consistentes con los estudios a menor escala que se habían realizado antes. Y parece ser que lo que indican estos datos es que la vacuna es igualmente efectiva en personas eh, de ascendencia chilena, peruana o norteamericana. Bueno, estadounidense. Norteamérica también es México y Canadá, que carambas. De hecho, si somos más estrictos y nos atenemos a la posición del Ecuador, América Central también es América del Norte, pero geológicamente no. Esa es otra historia. Total, la vacuna funciona, en pocas palabras. Primer estudio. Segundo estudio, nos vamos más rápido. El, un estudio en el que se hace eh, eh, un análisis de la eficacia de la vacuna de Moderna, de la que no se habla tanto. En un primer estudio realizado un poco a la carrera, ya ve las prisas que, que había por decidir si las vacunas eran seguras y eficaces para empezar a aplicarlas y ya luego nos echamos los estudios detallados. En un estudio preliminar, esta vacuna mostró, un, me refiero a la, de, a la de Moderna, mostró una efectividad del 94.5, 94.1% en prevenir la enfermedad de COVID-19 en cualquiera de sus formas. Se hace un estudio más amplio en el que se lleva seguimiento a 30.415 personas, de ellas 15.209 recibieron la vacuna y 15.206 recibieron placebo. En este estudio se decidió hacer las cosas mitad y mitad. En, en todos los casos, por obligación, los participantes reciben una explicación de cómo funciona el estudio, incluyendo los porcentajes, de eh, a, a quién le va a tocar el placebo y a quién le va a tocar vacuna y una justificación, y cada quien decide si quiere participar o no. El caso es que para no hacerle la historia más larga, la eficacia para prevenir la, eh, 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 los casos confirmados de COVID-19 fue del 93.2%. Esto es especialmente importante porque esta vacuna, a diferencia de la de Oxford-AstraZeneca, es de tecnología de frontera. La de Oxford-AstraZeneca es muy avanzada, involucra un virus modificado, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Esta es una de las dos vacunas de ARN mensajero que se están aplicando a gran, a gran escala en todo el mundo. Y estas vacunas son muy emocionantes por muchos motivos, son fáciles de ajustar. La teoría dice que deben ser vacunas muy seguras y muy efectivas, había que probarlo. Y son es una tecnología de vacunas que con algunas modificaciones podría permitirnos fabricar vacunas contra agentes que se han resistido a las técnicas de vacunación clásicas. Es decir, que con esto podríamos hacer vacunas que sirven contra enfermedades para las cuales no hay vacunas hasta ahora. Y hay muchas que son preocupantes. La hepatitis C, desde luego el SIDA, hacer una vacuna universal contra la gripe, que es algo que se viene buscando desde hace tiempo, eh, empieza a verse posible hacerlo en buena medida gracias a esta tecnología. Entonces había que probarla. Y este estudio lo que demuestra es que efectivamente, como se esperaba teóricamente, las vacunas de ARN mensajero y este en particular son especialmente efectivas para evitar la enfermedad. Solamente hubo 55 casos confirmados en las personas que recibieron la vacuna y hubo 744 casos confirmados, aunque fueran asintomáticos, en el grupo de placebo. Es una diferencia muy notable, a pesar de que ambos grupos son más o menos del mismo tamaño. La diferencia fue como de 10 veces. La eficacia en prevenir la enfermedad severa, 98.2%. Solamente hubo dos casos de personas vacunadas que enfermaron gravemente de las 15,209 que recibieron la vacuna de, de Moderna. Más datos, las gráficas, todo esto busque usted en la revista de medicina de Nueva Inglaterra, en el segmento, en, en la liga que, en donde eh, tienen todos las, los temas relacionados con, con COVID-19. Busque el artículo publicado el 22 de septiembre de 2021 en esta revista. Revista de Medicina de Nueva Inglaterra, New England Journal of Medicine. Pocas palabras, las vacunas están funcionando de maravilla. Funcionan muy bien. Son mucho muy seguras. Es mucho más peligroso no ponerse la vacuna que ponérsela, por favor. Entonces, eh, desde luego, si tiene usted cualquier duda, acuda a las autoridades de salud y acuda a su médico personal. Pero lo que dicen los datos duros de estos trabajos científicos publicados en revistas arbitradas de prestigio es que las vacunas efectivamente son muy efectivas como se esperaba, son altamente eficaces para proteger contra cualquier forma de COVID-19 y ahora lo que queda por... Entender, y poco a poco lo vamos haciendo, es qué tan efectivas son contra las distintas variantes de COVID-19, cuánto tiempo dura la protección, etcétera, etcétera. Y también de eso tenemos buenas noticias, pero serán para otro programa. Mientras tanto, por favor, por favor, hágale caso a quien debe hacerle caso, a las autoridades de salud. Mascarilla, uso correcto de mascarilla, por favor. Distanciamiento social, por favor, hágale caso a las autoridades de salud, y manténgase tranquilo, manténgase tranquilo. Vamos por buen camino. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www. .net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio. Arroba, gmail, punto com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.